0: Naga uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Naga Uma. Ja sam Miljana. Mi ovde iz Poneđa u Poneđak nastojimo da vodimo razgovore o nekim stvarima koje su suštinski važne, da širimo razumevanje i empatiju. Moja današnja gošća je novinarka Tamara Skroza, žena za koju ne znam koliko je dobila nagrada za novinarstvo, koja u javnosti uvek govori o etici u medijima. Često govori o onim stvarima o kojima drugi neće da govore zato što izazivaju napade. A ja bih danas da govorim o njenoj hrabrosti, ali ne novinarskoj, e, nego hrabrosti života sa bolešću i hrabrosti života u jednom društvu za koje nisam sigurna e, koliko je empatija prirodna stvar. Mi stalno govorimo o tome kako su nas institucije e, napustila, ali ne znam koliko smo mi napustili jedni drugi. O tome bih vola da razgovaram danas sa Tamarom. Tamarom, mnogo ti hvala. Mnogo mi drago što si mi došla. Hvala ti na poverenju.
1: Hvala tebi na poziv. Drago kako mi je što ti? sam ovde. Prijatno, hvala, dobro.
0: To mi je, to mi je drago. O, ova tema je nekako meni uvek kada te vidim. E, i dok sam bila mlada novinarka, gledala sam te i divila sam se i tvoje hrabrosti i tvoje odlučnosti. Apsolutno da nikada e, ne odustaješ od kodeksa i od onoga što ti smatraš da je važno. To je zaista za svaku pohvalu. A nikada nisi govorila o tome sa čim se ti nosiš i za kamera, i za novinarstvo, i za svega ako se ne varam.
1: Govorila sam, naravno, ali ne pred kamerama jer smatram, smatrala sam da to prosto nije tema, da to nije, da to nije nešto čime bi ja trebala u javnosti da se bavim. Međutim, kako godine idu, prosto i taj stav se nekako kod čoveka menja i kako ne ilaze različite, ne da će taj stav se menja. Jer u kontekstu svega o čemu si pričala, o temama mm -hmm. kojima sam se ja bavila, prosto bi bilo nepoštano i prema sebi, pa, ima, pa i prema toj javnosti koje duguje mi nagrada i, i priznanja i sve ostalo, da neke stvari očutim, da neke stvari sakrivam. Mada kod mene su trenutno stvari takve da ih je i nemoguće sakriti. Tako da mislim da bi prosto bilo besmisleno i bizarno pokušavati da ne govorim o nečemu što je jasno da postoji kao problem, a i da nekom vrstom uticaja, ako ikakvog uticaja imam, ne pomognem drugim ljudima koji se nalaze u sličnim situacijama, ako ne u istim.
0: Da, i podcast se zove Snaga uma, jako je nešto mentalna snaga, to je da ovo što, što ti pokazuješ i način na koji apsolutno držiš korak sa svojom karijerom i kako ipak nisi dozvolila da te suštinski ni na koji način promeni bolest. Ajde sada da krenemo od početka. Kako, kako je to sve počelo i a,
1: kada ti se život promenio? Dakle, ja bolim od Parkinsonove bolesti koja je neizlečiva, hronična i degenerativna neurološka bolest. Uh, ima različitih simptoma. Dakle, svaki, to, to je bolest karakteristično po tome što zapravo nije karakteristična. Nema karakteristične simptome. Svaki čovjek ima nešto specifično za sebe, ali najčešće se javlja ovo što ja upravo imam tremor uh -huh. uh, jedne strane ovaj, tela. Uh, moj život se u tom smislu promenio 2018. godine kada sam u letu prvi put osetila da, da mi se malo trese desna ruka povremeno kada sam bila pod nekim stresom i tako dalje. Ali ja sam to vrlo kao što inače mi zdravlje naše percipiramo olako. Uh -huh. Ja sam to olako doživela, olako proživela, mislila sam to sad bila sam u procesu menjanja posla i ovaj i mislila sam da je to možda zbog stresa, zbog prevelikih obaveza i tako dalje. Uh i to je tako trajalo mesecima. Ja sam povremeno se to pojavljivalo, ja sam to mogla da kontrolišem. Snagom uma, prosto trese mi se ruka, ja kao dobro sad smiri se i to se smiri. Vremenom kako je dolazila jesen, ja sam to sve ređe mogla da smirujem. Da bi negde u novembru došla u situaciju da uveče sam došla kući umorna i prekrstila sam noge i videla da mi se i desna noga trese. E tada sam shvatila da nešto nije u redu. I onda sam brže bolje ovaj, našla lekara koji me primio bukvalno u roku, od odmog uh -huh. što se kaže.
0: Koliko ti godina um, imaš u tom trenutku? samo? Ja u
1: tom trenutku imam 46 godina.
0: Da, živiš sa Čerkicom i radim kao novinarka. Živim sa
1: Čerkicom, samohren, uh -huh. rodi, samostalni sam roditelj, ja sam potpuno samohrana. I živim i radim kao novinarka, dakle, eto, tako funkcionišem. Uh, nisam, se pre, nisam se uplašila. Jer ja zaista nisam nisam ni, ni zamišljala situaciju da ja sad bolujem od neke ozbiljne bolesti. Ja sam zaista to sve odpisivala na stres. Uh -huh. uh, I u svakom slučaju bilo je bilo zanimljiv trenutak te bolesti je bio uh, trenutak kad sam ušla u ordinaciju lekara koji me primio. Tadašnji direktor klinike Sveti Sava. Uh, s vrata je rekao ja vas molim da ne mislite da ovo što vi imate stres. To nije stres. Uh i pre svih pregleda, oni reko moramo da sprovedemo taj te pregleda i tako dalje. Tu se sprovodi ni iz različitih ispitivanja, mm -hmm. jer zapravo se dijagnostika radi metodom eliminacije. I onda moraju da eliminišu sve živo da bi na kraju rekli da je to Parkinson, ali kaže meni po svemu ovome što ja vidim, to liči na parkinsonizam. Tako da sam ja bila već prvog dana suočena sa tim, bukvalno kao da me neko tresnuo zid moja znanja o Parkinsonu su bila vrlo ograničena. Ja sam znala da je Mohamed Ali svojevremeno bolova od toga, Michael J. Fox i setila sam se predivnog filma Violinski kvartet ili tako nekako gde Christopher Walken glumi vođu jednog violinskog kvarteta i, ovaj, i prekida u vrhuncu svoje karijere, prekida karijeru zato što je dobio Parkinsonovu bolest i sećam se da mu treperi isto jedna ruka kao i meni. Tako da ja ništa o tome nisam znala Ali eto, čim sam izašla iz te bolnice, kad sam otvorila Google, imala sam šta da vidim. To je pakao kad otveš Google. I to je uvijek. zaista bio pakao, potpuni. Da. Uh, u svakom slučaju, ja sam prošla svojata ispitivanja. Uh, završno ispitivanje bila je magnetna rezonanca. Kada vide, sve bilo čisto, znači ni, ništa mi drugo nisu našli. Tako da je sumljena tog Parkinsona ostajala. I sećam se još jedan od ključnih momenta ove bolesti je bio odlazak na magnetnu rezonancu kada treba da vide da li je u pitanju nekakav tumor mozga ili u pitanju Parkinson. I ja znam da sam sez, ležala u toj kapsuli, to je vrlo neprijatan pregled, nije, znači nije invazivan ali je neprijatan, ja ležem u toj kapsuli i kažem dobro sad kad su ljudi u ovakvim situacijama obično se mole nekakvim božanstvima. Ja rekao da li se da se molim da mi nađu tumor ili da mi ne nađu tumor. Da li je bolje da imam tumor mozga ili da imam Parkinsona? I onda sam rekla pa šta god da urade nije dobro, mislim. Prosto šta god da bude rezultat nije dobro. Ali ova žena koja mi je tumačila nalaze rekla bolje da nije tumor, bolje da je Parkinson kao ajde sad i možda se živi. U svakom slučaju eto tu počinja ovaj, ta igranka sa Parkinsonom koja traje i danas i koja će trajati nažalost do kraja mog života. Ako su međuvremeno ne pronađe leka po svojoj prilici, neće.
0: Euh, tebi je posao da pišeš, da kucaš bio u tom trenutku. Koliko ti kako ti se menjao život? Euh,
1: pa to je ako ako postoji neki kako bih rekla momenat u kom sam ja slaba, to je taj momenat upravo. Znači činjenica da meni od svih delova tela strada desna ruka. Ja sam Dešnjakinja. Uh -huh. Ja 3 4 skoro 4 godine posle dijagnoze više ne mogu da se potpišem. Ja ne mogu da držim olovku. Uh, ja sam kucala sa 10 prsti slepo, da. uh, a oni koji kucaju slepo znaju da to posle određenog vremena pređe u refleks naprosto. I sada ja kada stavim ruke na tastaturu meni i desna i leva ruka kreću da kucaju. Ali desna pravi problem. Desna kuca jedno slovo, kuca nekakve da. razmake koje ne treba da kuca. Sa kompjuterskim mišem praktično jedva upravljam. Tako da je to problem sa kojim se još uvek suočavim. Ja sam donekle promenila posao. Dakle, od novinarke štampanog medija ja sam zapravo sad prešla u neku videoprodukciju. Radim u agenciji Fonetka, urednica uh -huh. TV produkcije i radim kao novinarka serijala Kvaka 23 gde snimam sagovornike. Znači nije mi toliko neophodno uh, pisanje. Ali svejedno, znate, u novinarskom poslu moraš neku belešku, moraš nešto da zapišeš i to je situacija sa kojom se ja borim bukvalno svakodnevno i to je situacija koja ako me nešto gura U depresiji, u slabost, to je to. Mislim, to je kad sedem, kad bi sad ja nešto pisala, a ne mogu da pišem, nego pišem tekstove na telefonu ili tabletu ili mislim, na kompjuteru jednim prstom leve ruke i tako dalje. Tako da to je, ja često tu situaciju poredim sa situacijom u kojem bi se našla balerina koja bi ostala bez jedne noge. Eto, otprilike, to je tako. Dakle, novinarka koja više ne može da, ne može da piše.
0: A kakav je odnos društva? Mislim, još je novinarstvo jako surov posao. Ti si promenila donekle posao iz tvoje perspektive, ali tam Raskroza i dalje radi ono što je tam Raskroza uvek radila u kontekstu etičkom, vrednostnom itd. Ti nisi otišla u, neku, u neko koordinacijeno telo da budeš neka savetnica, što si u suštini sa svojim CV-ima mogla. Mislim, mogla si ti sa svojim CV-ima mnogo toga da si, da si htela da se menjaš iz korena. Menjali su se ljudi iz korena zbog mnogo manjih tremora, ako hoću da kažem, ili potresa, ali ti si tu ostala svoja i ostala si u jednom poslu u kojem ti nemaš prostora za bolovanje. Tako se ne vara. Mislim, novinarstvo je mm. kao
1: maratonska jedna trka, tu nema... Tu nema posla, nema, nema mesta za bolovanje, nema milosti. Mm. Uh, ali meni je, olakšavajuća ukolnost, predstavila činjenica što sam ja svu surovost ovog posla već osetila. Dakle, ja medicinski govoreći spadam u nešto što se zove Young Onset Parkinsonizam, uh -huh. to znači um, ljudi koji su mladi dobili. Sve, š, sve što dobiješ do 55. godine kada se tiče Parkinsona, računa se da si mladi jer to je staračka bolest. Uh -huh. Znači medicinski spadam u mlade, ali novinarski spadam već u dosta matore. Da. Ove ljude i ja sam u tom poslu veću iskusila svu moguću surovost. Najveću surovost ovog posla osetila sam kada sam rodila dete. Dakle, mene su u godinu dana mog porodiljskog odsustva uh, moje kolege je bukvalno živo sahranile. Mene nije bilo na sceni. Ja sam ni sa čim nisam bavila. Ja sam radila samo u Savetu za štampu i sa svojih 38 tada godina čekala maminu penziju. Aha. Zato što me nije bilo u kafanama, zato što me nije bilo u javnosti, jer kao sam ohrana majka nisam mogla da idem nigde gde sa, da vodim dete u kafane, u zadimljene redakcije i tako dalje. I bukvalno sam bila živa sahranjena. I to me je uh, sručilo na patos, ali i podiglo i osnažilo. Te tako osnažena sam imala, imala moć da se suočim i sa bolešću. Da sam mlađa, da nisam prošla taj pakao koji sam prošla posle bolesti, da se nisam apsolutno uh, pomirila sa činjenicom da živim u, u moru prepuno majkula koje samo čekaju kad će da te požderu, tome. Uh, To bi sve bilo mnogo teže, ali ovako znala sam u kakvom svetu plivam, znala sam čime i s kime sam okružena i znala sam da moram prosto da, ne da budem jaka, nego da budem pomirana sa tim što mi se dešava. Ja u koordinacijnom telu sebe ne vidim, nikada nisam i nikada neću. Prosto nisam taj tip uh -huh. i nije, nije čak ni Parkinson dovoljan razlog da, da u tom smislu poklaknem. Tako da kažem, nisam, bil, bilo mi je potpuno jasno da će to izazvati niz problema, ali mi isto tako bilo potpuno jasno da nemam izbora, ja sam tu gde sam. Ja ne mogu da se pospem pepelom i da niz vodu bacim 25 godina svog života koje su posvećene novinarstvu. Tako da sam samo malo promenila modus operandi. Dakle, ja više ne gostujem, na primjer, u jutarnjim programima, jer su to živi program i ja ne znam kako ću da reagujem, da li... Da li će, opterećivao bi me taj tremor. To okay. nije ovakva atmosfera kakva je sada među nama. Dakle, ja se tresem, vidno se tresem, ali nisam uznemirana ni na koji način u jutrnjim programima ili večernjim ili nekim debatama daleko bilo. Ja bih bila uznemirena. Dakle, ne nastupam više u takvim programima. Nastupam, evo sada sam došla kod tebe, nastupam u nekim snimljenim programima da se dogovorimo kako će da me snimaju, da se to baš ne, ne primeti toliko. A kolege u fonetu gdje radim su vrlo, kako bih rekla, pune surazumevanja mislim. Ja čak imam i mesto gdje mogu da prilegnem jer obole od Parkinsona moraju tokom dana u jednom trenutku malo da legnu, da podspavaju 15 minuta. Ja imam to svoje mesto ukoliko mi nije dobro, nije nužno ni da dođem na posao, tako dalje. Tako da u tom smislu imam razumevanje kolega. Ali nisam mi pomišljala da menjam, ovaj, da menjam posao, da menjam ulogu, da prekinem da govorim. Ne, neću da prekinem da govorim. Imam tu još jedan možda motiv koji će malo mračno zvučati, ali otvaramo dušu pa je li, ovaj, to je tako. Imala sam neke ponude, ovaj, ljudi koji su otvarali neke medije pa su mi nudili poslove za koje su oni procenili da bi možda meni bili zgodnije. To su bili poslove u nekom zapečku na nekim, na nekim š poslovima gde me neće biti, gde me neće videti, gde ja neću komunicirati s ljudima. Valjda su misle da bi to meni bilo jednostavnije. Kao da primaš platu? Da nešto, tako da. je, da budem na miru, da nemam stresa i uh -huh. tako dalje. I onda sam ja u trenutku ovaj, neke, ko zna kakve, inspiracije izgovorila pa sam poslije to stavno ponavljala da ću ja da radim ovo što radim sve dok mogu da dišem i pišem. I to je moja odluka. Ja ću da radim ovo sve dok budem mogla da dišem i pišem. Ja ne znam na koji će se način Parkinson razvijati kod mene. Dakle, on može da utiče i na verbalne sposobnosti, može da ti uništi glas, može da uništi moć govora, Uh, može da unište i razne neke druge stvari koje bi mi onemogućile i da nastupam i da pišem i ovako kako pišem. Dakle, to može da se strašno iskomplikuje u vrlo kratkom periodu. Te u tom smislu ja neću da odustanem do god mogu, jer ja ne znam koliko ću moći. I onda me često, recimo, prijatelji upominju kao zašto prihvataš tezgi, zašto prihvataš poslove. Pa kažem zato što ne znam, sutra možda više neće biti mogućnosti. Tako da hoću da zagrabim to života što još može da se zagrabi relativno normalnog, ali sam u potpunosti pomirena i sa bolašću.
0: Kako je opričana, vjerovatno, potpuno. Mislim, sad gledate i potpuno mi je sve ovo toliko nestvarno što pričaš. Mislim, mogu ti hvala što si došla. O, osnovno si mi oduvala, moram da napravim blagu pauzu pre nego što ti postavim drugo pitanje kao da, da upijem ovo što si rekla i koliko ovo jako. Uh, zanima me, taj moment rekla si da si svesna kakvim si ajkulama okružena, ali to je jedan jako surov osjećaj. Uh, I meni se to recimo dogodilo kada sam se sustrala sa zdravstvenim sistemom. Baki mi je pozlilo za novu godinu, u novogodešnje noći, pa sam zvala hitnu pomać i sada bukvalno žena koja radila tamo u službi me je ismejala, mal te ne. I to se dešavalo mnogim ljudima i ti onda se zaista osetiš kao da si među ajkulama, kao da te društvo, nevoli, kao da država nije tu. A ti zapravo, tebi sistem ne treba, kad si mlad, jak i pun para, ti ćeš onda da ideš na, na Maldive i da tržiš maraton. Mislim, ne zanima te ni, ni kakva je policija, ni kakva je, ništa te ne zanima. Sve imaš, Zato. sve možeš. Tebi sistem treba u situacijama kada si slab, da, da, te, da te uhvati, da, da te prigrli, da ti kaže sve je u redu, mi ćemo.
1: Ja, srećom ili ne. nesrećom, sam u novinarstvu 25 godina u zemlji Srbiji. Ja ne verujem u sistem. Znači, uopšte u sistem i ovu državu, institucije, bilo koda je bio na vlasti u poslednjih 25 godina. Dakle, ne mislim samo na ovaj da. kao koji trenutno živimo. Ja ne verujem u sistem. Ja nisam računala na sistem. Znači, u trenutku kada shvatam da moram da idem da da, da vidim šta mi je, ja ne verujem u sistem. Meni sistem nikada nije pomogao. Ja, ako mi je bila potrebna pomoć medicinska, ja sam išla malo van sistema jer sam spasavala život. Mislim, znala sam da prosto ne mogu ja sad da čekam upute za ovog ili onog neurologa. Ja moram da upotrebim vezu. Ja. Zašto? Zato što se veza koristi na svaki mogući način. A ovde spasavam život svoj, svog deteta, svoju egzistenciju, svoje sve. Mislim da sam čekala sistem, verovatno još ne bi ni imala dijagnozu. Mislim i to, a to je problem. To je, problem. Tačno. To je, to je problem. tačno i to je
0: problem i tebi veza danas ne treba samo za to da dođeš do lekara. Nego ti stvarno moraš da imaš neke insajderske informacije da bi znala kod kog lekara da odeš. Jer ti je to još, još važnije. Ti stvarno moraš da imaš neki sistem za snalaženje u našem zdravstvenom sistemu ako nećeš da to sve bude mačka u džaku i to je jedna jako teška stvarnost i zbog toga ljudi odlaze, Aha. ne znam, podižu kredite da bi mogli 500 eura da nose lekarima, babicama. To su, to su veoma
1: nekako ne, stresne mislim, situacije. Mi imamo, mi imamo situaciju u zdravstvu kao što uh -huh. imamo i u drugim oblastima, pa i u medijima. Uh -huh. Dakle, mi imamo pojedinca koji su sjajni. Imamo lekare koji su sjajni, ali sistem ne valja. Sistem nevelja, vekad vi, vi kad kad pogledaš na na forumima svetskim kako se leče ljudi oboleli od moje bolesti ili od nekih drugih, koliko stručnjaka oni prođu, kako se to dijagnostikuje. Pa to je nebo i zemlja, to 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 su neuporediva veličine. A imamo svetski priznata imena u tim oblastima.
0: Da.
1: Kao i u mediji, ma što imamo kvalitetne ljude, ali su na mediji haos.
0: E sad me zanima koliko se to sve oslikava na društvo, ta neka oholost uh, institucija, sistema i to haosa. Uh, koliko ljudi imaju razumevanje i koliko mi vidimo jedni druge?
1: Pa ovaj. mi vidimo, mi, mi, uh, vidimo jedni i drugi, ali kratko vidismo. Znači vidimo samo na blizinu.
0: Jesu, promenio način na koji tebe ljudi gledaju. Kako to kad u banku, na pijecu, kako to izgleda i osjećaš da su ljudi normalni, da se ponašaju preo tebi normalno ili su preempatični pa su agresivni u tome ili kako, kako funkcioniše to? Izgleda?
1: Moram da kažem, zavisi od dana. <laughs> zavisi od od mesečeve mene, od od toga, kad toga, je pun mesec onda se reši. Jer nekad, nekad se tresem mnogo, nekad se tresem skoro pa neprimetno. Uh -huh. Tako da zavisi od toga zapravo koliko uh -huh. se tresem. Neposredno okruženje ima razumevanja. Koliko, to su ljudi koji znaju. Ko to su ljudi koji znaju, koji da. su moji prijatelji, znamo se već po 30, 40 godina. Dakle oni oni su Prosto bili su šokirani. Prošli su sve te moguće faze koje idu, koji možemo prosti, ko kad ti umre. Ali, mislim, imaš prihvatanje, odbijanje. Mnogi nisu hteli da prihvate. Ne, nije ti dobra dijagnoza, ma nemaš ti to i da pa. tako dalje. On Tako je, tako je. Dakle, prošli su oni sve te faze. Čak dinam... uh, imam utisak, neki od njih uh, strastvenije nego ja. Uh, ali sada smo svi to prihvatili i to je tako. Oni mm -hmm. prihvataju. A ljudi koje ne znam, pa kažem, zavisi od dana, uh, meni najviše smeta uh, kada vidim, kako bih rekla, uh, ne, neko, neko, neko žaljenje, uh -huh. sažaljenje. To, 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 to mi smeta, to me nervira, uh, ali takođe mi smeta i ignorancija. Mislim, ja recimo imam situaciju da se ovako tresem kako se tresem u gradskom prevozu. Nikome ne pada na pamete da mi ustane. Ja levom rukom ne mogu da se držim toliko čvrsto koliko mogu desnom, desnom ne mogu ni da se držim i onda letim ovolika po onom tramvaju, autobusu i čemu li već trolejbusu i redko jednom u mesec dana neko kaže oćete da sednete, onda ja kažem hvala stvarno. I tako dalje. U prodavnicama, recimo, mi se vrlo često dešava da kad pakujem one stvari u torbu, reže iza mene, znate, ono kao dugi redu maksiju, pa kao ja sad još i ovo čekamo, pogledaj sva se trese. I onda se ja izvinjavam i tada i tada. I to onda sve dobije onako, jedan, jedan, jednu gorčinu, vuče sa sobom. To su situacije koje me nerviraju, ali moram da priznam da procentualno gledano to ipak je jedan mali deo mog života i minimalni deo mog života i mog vremena. Preživeću i taj tramvaj, preživeću i pijacu i samoposlugu, ovaj, tako da to nekako je, eto, to je neprijetno, ali oveli ovaj, ljudi su uglavnom, kada me sad upoznaju, recimo na pijaci, me znaju u komšiluku, me znaju, onda komšenice možemo da pomognemo. Komšenice, dajte da vam pomognem, to najviše volim. Kad sami kažu, dajte da vam pomognem, ne molim, pa pomognu mi sa torbama, s i tako dalje. Kako ste komšenice, kako je danas. U principu ljudi, Imaju neko razumevanje, mada ja mislim da mi kao društvo nemamo, nemamo smo mi sad već operisani empatije. Tako da t pojedinačnih slučajeva ima ali razumevanja, ali generalno imam utisak da mi kao društvo nemamo empatiju prema ljudima koji imaju problem koji mi nemamo. Ni ja moram da priznam i da budem sad potpuno mm -hmm. otvorena. Nisam imala toliku empatiju prema ljudima s invaliditetom pre nego što sam ga ja stekla.
0: Da, to je, to je mnogo tačno. Mi ja mislim da nemamo ni, ni u našem vaspitanju. Uopšte, kad smo mali, niko nas ne uči kako da se obhodimo prema bilo čemu što je drugačije. Tako je. A kamo li prema nečemu što je slabost koju mi nemamo? Tako. Euh, da slabost nije nešto što se zloupotrebljava, što, što se zloupotrebljava, da slabost nije nešto što mi sad treba da sažaljevamo i da tu tnjimo svoj kompleks boga. Na tome sad ako sam nekome pomogla tako. kese, da sam ja sebi heroj. Uh, Nego da je to nešto što je normalno da smo svi mi ljudska bića koji imaju snage i slabosti različite i da treba da budemo tu jedni za drugije jer tako. smo i socijalna bića, tako. isto kao što smo tako. i fizička, i psihološka tako. i emotivna i da je to meni se ja sam to primetila isto što se ti rekla, Dakle, sa Sandrom Sjelađev smo pre dosta godina sad već snimali to se zvalo Reality u Invalidskim kolicima. Gde nas sedam, 8 selo u Invalidska kolica i mi smo išli po gradu. Uh, bukvalno kao, kao ekipa ljudi koji se druže samo su invalidskim kolicima. Znači nema pomerenja ruku, uh, nogu i išli smo sada do banke, do prodavnice, na kafu. I to smo išli po Novom Beogradu koji je ravan. Znači nismo išli po starom gradu koji je inače problematičan. Jer to bi stvarno trebalo mnogo više snage jer su to bila ona obična kolica koja ti sam kotrljaš. I tu ti se Tek tada mislim da sam dobila pravu perspektivu toga i te ignorancije i toga kad ja dođem u banku, kažem dobrodan, hoću da podignem novac, pa ne imamo rampu, idite u drugu banku. Ali ovo je moja banka. Tako okay. je. Da, i ti se onda osetiš, jako ja sam tako to što kažeš novinarka uvek za pravdu, ti se tako nekako osetiš nevidljivo, iako ja mogu fizički da ustanem iz tih kolic. Znači, iako ta, ja sam u tim kolicima dva sata, mene to emotivno dodirnulo, tako me nekako smanjilo taj moment. Onda do, dolazi neki čovjek kao ja bi vas poneo, ali imam diskus herniju. Znaš, I ti onda shvatiš, ali ja ne želim da mene neko nosi. Ja želim da mene neko vidi, da zna da je to banka u kojoj ulaze ljudi. Od tih ljudi neki, nekim od tih ljudi treba rampa. Nekim od tih ljudi treba da ne moraju da se potpišu rukom i oni mi se ruka trese.
1: Da to jednostavno, da
0: nismo svi da to, to sad... To ne postoji.
1: I da. to ne postoji i da bismo, da bismo mi to imali neophodno je da svako u kući, mislim daleko bilo, ali da svako u kući ima nekog sa sličnim problemom. To je jedini način. Možno smo... možemo i
0: ovim razgovorom, jer ja verujem možemo, da ljudi žele, ali, da, i ti, tu imaš dosta ljudi koji žele da budu dobri,
1: pa budu kao,
0: meni se to desilo, ja kao idem ulicom kolicima i priđa čovjek i samo, me, samo krene da me gura preko ulice. I ti sad, ko, ja ne znam da je mene ovo gura. A tu vidiš, to je neko kao ko hoće da ti pomogne, ali nema takta. Jednostavno, nikomu nije rekao Mema, e, kao, smiri nema, nema. Se. Da Da ima,
1: da ima empatija, da ima znanja, ljudi ne bi srljali. Da, da. Ljudi ne bi srljali u to, a ljudi kod nas srljaju jer nemaju takta. Jer su uh -huh. operisani s svim što smo mi doživjeli. Oni su zapravo doživeli operaciju od empatije. Meni se desilo pre mnogo godina dok mi je otac bio joj živ i bio je težak srčano bolesnik. Išli smo na pijecu i ovaj oni ja, i ja sam išla pored njega i gurala onako lica prepuna namirnica. I jedna žena je prišla nama i počela da viče na njega. Rekla, sram da vas bude žensko pored vas. Pogledajte koliki ste muškarac, žensko pored vas gura kolica sa, sa, sa namirnicama. Dobro. Dakle, mene je to potpuno zapanjilo. E, odsustvo takta, odsustvo e, razmišljanja, odsustvo poštovanja prema tom nekom drugom. E pa to...
0: Da, ona u svojoj glavi bila ona heroj. Ona u svojoj da. glavi
1: bila heroj. Ona je u svojoj glavi pomogla. Ali to nije to. Znači, nije, nije samo da ti uzmeš meni da upakuješ. Nego ti moraš da da razumeš moju poziciju. A da bi razumeo moju poziciju, moraš da imaš dozvo empatije koju čini mi se smo mi već genetski izgubiljen. Ja ne znam kako i zašto, ali imam utisak da smo joj genetski izgubili. To ne vidim toliko na svom primjeru koliko na primjeru nekih drugih ljudi koji boluju od nekih drugih bolesti. Tako da mislim da ako je pitanje sad kako ljudi da pomognu, pa samo pokušaj da razumeš.
0: Da i to je ono pitanje šta ti treba, a ne šta ja mislim da tebi treba i šta meni treba da ja uradim za tebe.
1: Tako je. A, Niko, ja, šta šta da. ti
0: treba, šta želiš, šta bi volala.
1: Uh, ima, ima tu još jedna stvar, da ljudi koji boluju, mislim, bar ja imam taj problem. Uh, ja sam navikla sve u životu da radim sama. Prosto tako sam i vaspitavana i podizana. Jedinica sam, mene je tata učio da bušim zidove burgijama, da popravljam vodu, vjerble na slavinama, osigurače itd. Ja sam sve to navikla sama da radim. I za mene je potpuno neprihvatljivo i neshvatljivo da ja tražim pomoći. Uh -huh. Uh, sad u ovoj situaciji mi je ta pomoć često neophodna. Uh -huh. Ja nisam naviknuta da je tražim. I onda sam recimo letos imala situaciju selidbe nekakve gde bilo jasno da meni treba pomoć, ali ja nisam umjela to da zatražim od svojih prijatelja. To, je, I kada to se često
0: dešava. Kada recima. se
1: to sve završilo oni su rekli pa što nisi tražila? Pa, mislim, nisam. Znači, kriva sam ja, ali možda ste krivi i vi što niste došli i rekli evo, sve ću da pomogu. Da. Trebalo bi da te poznaju kao osobu koja neće tražiti. Takvim osobima noga... moraš da,
0: da nutkaš malo. A,
1: to da. je dakle način, način ali vidiš vidi samo je koliko je to sve. To je
0: malo naučena odbojnost. Uh, to, to mi je isto jako poznato. Ja sam isto jedinica i to sve. I, um, ja sam bukvalno morala da, da učim Da, da tražim pomoć, da tražim sa osjećanje i tako neke stvari, ne sad da ono kao bukvalno da žickam, ali da to prihvatim kao neku normalnost, da prihvatim da ljudi možda imaju svoje probleme da me ne vide, da, da žele dobro, jer ti nekako e uh, nametnuto ti je da svaki put kad tražiš pomoć dobro ti ćeš tu pomoć dobiješ a ćeš dobiješ i gomilo neke energije nekog sažaljenja nečije gomanije i ti si onda u fazonu dobro sama ću znači vući ću oso pola ove moje ruke pomeriću regal sama okretiću sama tako, ok i vošću traktor znači to je to, to je bukvalno nisam vozila ovo sve nisam nisam ni ja vozila traktor jednom sam se u životu slikala na traktoru i to je to ali ali to je tajmo dobro kao sama ću da okopam ovu ne. njivu samo da ne moram da slušam da ne moram to da gledam treba da budemo tu jedne za druge tako da kada nekome ponudimo, to po znacima navoda pomoć, da to bude žurka, da to bude ili neka normalnost prosto, da, da ne bude sad neki presedan, da ne, ja, ne hranimo svoje suetno time. Ja to, ja to time. ne
1: vidim, ja to u našem društvu ne vidim. Ne vidim to ni na našem, ne vidim to ni u svom primjeru, ne, ne vidim to na našem ovom nivou ljudi, druženja... E, egzistencije i tako dalje. Prosto to ne vidim. Ja to vidim samo u filmovima i samo u nekakvim teorijama. Ne vidim to. Znači, ne, kažem, nije samo moj primjer, nego to prosto ne vidim. Potpuno razumem i slažem se, uh -huh. ali ne vidim. Ne znam šta je možemo uzrok to da, toga. Možemo
0: to da provamo da vežbamo kod sebe.
1: Možemo to da provamo da vežbamo kod sebe, ali kažem, ne vidim. Ne vidim, nažalost. I ovaj, i, i, a opet ide i na živce, idem i na živce moje ponašanje, idem i na živce ponašanje drugih ljudi u tim situacijama. A također ono što me u poslednje vreme strašno uznemirava to su te, kako bih rekla, poruke. Uh -huh. mm, netraženog ohrabrenja. Ajde, ajde, ma nije to ništa. Kad mi kažu od toga se ne umire. Mislim, kad mi kažu od toga se ne umire, ja hoću da vrištim, mislim. Ajde, ajde, nema to veze. Šta možeš ti to? Pa ne mogu. Ne možeš ni na kafu da dođeš. Ne mogu da dođem na kafu. Ne mogu da ustanem danas. Danas moram ceo dan da ležim. Jer me boli svaki mišić. Pa kako te boli svaki? Pa boli me svaki. Pa popi lijek. Pa nema lijeka. Uh, to su neke stvari koje ja, ja ne znam kako ljude naučiti i kako sebe naučiti. Uh -huh jedino vrijeme da prođe pa da onda ljudi схvate pa kao da, da to tako ne može da to tako ne ide ili da ih nešto mnogo litno mnogo ličnim nivou pogodi pa da onda prestanu sa tim ali recimo eto, to su to to su, primjer, stvari koje me više bole od toga ej nisi došao da mi pomogneš u ovo ili onoj situaciji
0: ali nije ni to rešenje jer ti u suštini kad se nađeš u toj situaciji ti onda više nemaš razumijevanje onda imaš znanje Razumevanje je kad ja imam se osjećanje za nešto što je meni nepoznat. I ono se vežba i ono se uči tako što se oplemenjujemo kao biće, tako što slamamo svoj ego, Jeste, tako što slamamo tu da potrebu jas... da svaki put kad nešto činimo, kada pošaljamo poruku SMS ili e, za bolesno dete, da se osjećamo kao da smo ne znam šta uradili i da nam to ne hrani ego, nego da to radimo iz pozicije odgovornosti, a ne iz pozicije tog nekog ega. I onda i nećemo biti agresivni prema ljudima. Oveј kojima kojima pomažemo, nego ćemo se sa njima u stvari povezivati. Imaćemo veća prijateljstva, imaćemo više razumevanja. Oveј bi bićemo mi Ja sam nadam da je to
1: tako, al to je po, al to je poruka za ljude koji nemaju problem. Da. Ti kad imaš problem, onda onda možeš da rešavaš svoj problem. Ja više nemam vremena za životne mudrosti. Da. Prosto koliko gotovo patetično zvuči. Ne to ne zvuči
0: baš patetično. Ja više
1: nemam vremena. Jer ja ne znam koliko dugo ću ja biti operativna. Ja za godinu dana možda više biti u stanju da dođem u neki TV studija. Ja za dve godine možda neću biti u stanju da sedim na stolici uh, koliko god htela ili ne htela da pokažem ili sakrijem svoju slabost. Te ja u tom smislu nemam vremena da prevaspitavam svoje okruženje. I tu sam ja, uh, kako bih rekla, daleko manji heroji nego mnogi ljudi sa invaliditetom koje znam. Recimo našu koleginicu Lanu Nikolić prema koje ga da. im beskrajno divljenje, On je koja je veliki borac. I pozdravljamo je ovom prilikom. Dakle, uh, ima, ima tih ljudi koji se bore za razumevanje i tako dalje. Ja sam u tom smislu, verovatno zbog godina ili zbog posla ili već ne znam zbog čega. Jednostavno u tom smislu je to postala sebično i ja više nemam, nemam vremena da se time bavim. Da će neko da razume? Da neće da razume? Uh, ako? Ako ne razume, ja ću da otplačem sama kod kuće. Ako razume, super, prigrliću razumevanje, ali više nemam vremena.
0: Pa ti, ne, ti nisi dužna niti bilo koga da vas pitavaš, niti, niti bilo šta. Da. Ja, uh, prosto i sve ove razgovore gledam da usmerim ka tome da, da se oplemenimo i da se ne obraćamo samo onima koji Aha. apsolutno znaju šta rade. Jer nekako, Aha. prosto ovaj podcast je takav. Uh, oni koji žele neke drugačije sadržaje i koji ne žele da im se otvori neki prozor i da čuju nešto novo i da se na neki način oplemeni, oni su već do, do sada promenili i otišli su na neki, drugi, na neki drugi video, već posle najave je to njima bilo dosadno, a do sada su uglavnom ostali ljudi koje zanima, koje žele da budu bolji, koje žele da budu tu jedni za druge, koje žele na bilo kom polju da, da budu bolji, da čuju nešto što će ih učiniti prosto boljim za druge. Ja mislim da sam, je ta moja poruka ne. više bila usmerena ka ne, njima, ne, ne, nikako ne, ne, nikako ne, ka ja tebi. Ne, 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 ne ja sam razumela ja samo ja Ti nisi dužna nikoga da da ja da samo kažem
1: ja samo kažem znači to to je to je taj osećaj koji ti nosiš uh -huh. nakon što što te do, nešto dohvati. Da. Pre nego što me je ja to tako kažem pod nazivom navada, pre nego što me je dohvatilo, ja sam imala neku vrstu i želje da edukujem i tako dalje, sad kažem više ne. Sada mi je nekako važnije Da uh, u svom tom javnom delovanju utičem na ljude koji imaju problem, uh -huh. da, da se pomire sa problemom, da ga ne sad ponosno nose kao idem ulicom jao, evo imam Parkinsona, baš super, dajte mi orden, ali ovaj, ili imam ovaj ili onaj problem, MS <laughs> ili nešto drugo, imam karcinom ili već, nego da prosto tu svoju bolest shvate kao deo sebe. Uh -huh. znači, Kako si ti tu Pa, nisam još do kraja. Evo, mm -hmm. moram da budem potpuno iskrena. Nisam još do kraja. Smeta mi. Smeta mi, opterećuje me. Recimo, ja dosta radim treninge za mlade novinare, na tim treningcima mi to najviše smete. Zato što znam da su sad ti moji, pod znacima navoda, učenici više usmereni na to što se meni tresa ruka nego na to što im ja pričam. Onda ja na početku kažem izvinite, imam Parkinsonovu bolest, tresem se, nemojte da obraćate pažnju na to. Tako isto i sa govornicima, kažem. A recimo, evo sad prvi put javno sad govorim o tome. Na tome negde razmišljala sam kad si me pozvala, Pa kao pristala sam a posle sam razmišljala da li se ja da idem s tim ili ne i onda sam se setila velikog Muhameda Alija dakle onolik i čovek i onolika inteligencija i onoliki uspeh i onoliko sve je 10 godina je bolovao od parkinsonove bolesti već je bio onako u podmakloj fazi razvijene razvijenu parkinsona i pristao je da zapali olimpijski plamen čini mi se 96. godine tako nekako Dakle oni je čovjek jedva stajao na nogama, jedva je držao onu baklju, mislim kao sad kad bi je ja držao, kad mislim to je prosto nemoguće, teško je, e on je pristao na to. I on sam sebi rekao mislim stvarno ako možemo, Hamed, ali pred milijardama ljudi, mislim i pred celim pred celom planetom da pokaže koliko je bolesan, ali koliko je ta ta bolest deo njega. I da je on u, još uvek taj koji, kog mi znamo i da je on bez obzira što se sav trese zaslužio da, da zapali taj olimpijski plamen, onda možeš i ti da dođeš kod Miljana i da pričaš o Parkinsonu. Tako da mislim da je to, da je to užasno bitno, da ljudi nekako imamo taj neki mentalitet nemoj da pričaš, nemoj sramota je, brukaje. Reć će da si ovakva, onakva. Mislim da te ljude treba, da ljude koji imaju neku vrstu poramećaja, bolesti, invaliditeta, treba ohrabriti.
0: Jeste, mi živimo ni, u totalno
1: izmijenom svijetu. Sada
0: se ljudi više stide bolesti nego optužnice za organizovani tako je, kriminal. Tako
1: je, tako je. Znači I to nije, mislim to nije re, ni realno.
0: Tad, okej, okay, to što ti kažeš nije bolest, a nešto što, što 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 je lepo, što, da, što si presrećan da, kada ti se da, dogodi. Da. Naravno da to je tako jedna bolest a kojom se živi, ali to nije To je
1: deo tvoje prirode, deo Tako, tebe. Dakle, i u tom smislu veliki doprinu su dala naša koleginice, naročito neke, koje su otvoreno pričale o bolestima od kojih, od kojih pate i sad deo javnosti imao negativnu reakciju na to. Kao šta sad mene briga, šta je, mislim, ona imala koji karcinom, koju depresiju, koju štko, parkinsona, koga šta. Ali su to žene koje su ostvarile efekat. Dakle, osvestile su svoje okruženje. I mislim da je zapravo uloga nas koje imamo, makar neki minimalni javni uticaj, da utičemo, da ohrabrimo te ljude koji imaju problem. A kada se ti ljudi ohrabre i prihvate tu bolest kao deo sebe, bez obzira o kojoj bolesti je reč, onda ja mislim dolazimo da od onoga o čemu si ti pričala, da će i okruženje drugačije da reaguje, da će i ta empatija nekako da se probudi, da će i na nas onda Možda nekako drugačije da gledaju. Mislim, ja za sad sam sasvim zadovoljna kako na mene gledaju. Videću kad budem se tresla sva. Ne znam na šta će to da liče i kako će tada da me posmatraju. Ali ovaj, za sada, za sada, ok, Nos, nosim tu olimpijsku baklju koliko god se ovaj drmusala. I nosiš je, Boga mi, fantastično. Tvarno.
0: Pomenula si mi da te na forumu jedna žena sa sličnom dijagnozom pitala pa što uopšte radite. Kao, zašto?
1: Da, to mi je bilo jako čudno. Ovaj. Ja sam na raznim forumima osoba koja je bolila od Parkinsona, normalno koji je svi koji bolio od neke bolesti. Ali to su sve među strane, mislim na engleskom su forumi. Međutim, jedan se pojavio na srpskom i to su ljudi sa prostora bivše Jugoslavije i tu sam se u nekom trenutku oglasila i onda jedna žena rekla, jao, ja sam vas videla u ne znam, nekoj emisiji, videla sam da se tresete, pomisla sam da je Parkinson, ali rekla sam sebe, ma kakvi, pa ne bi žena i dalje radila kao ona i dalje radi. Ja zaista tu nisam znala, ja sam bila zapanjen opšto idejom da sad ja ako imam Parkinsona ne treba više da radi. Mislim, ja stvarno, meni, meni je dosta posla. Ja, Dostaj, bi želala, bez takla, ja bi želela više da se posvetim uh -huh. i detetu i sebi i, i uh -huh. životu i da čitam i da idem u bioskop i da idem u pozorišta i da imam slobodan dan i da idem na godišnji odmor i sve to što mi je sada uh -huh. na neki način uskraćeno. Ja bi najrađe da idem u penziju, ali, ove, ali nije mi vreme još. Bez obzira što ja ne mogu da pišem, bez obzira što sutra možda neću moći da govorim. Nije mi vreme još. Mislim da, bez obzira u kojoj fazi bolesti budem, da ću imati šta da kažem. A sad, tu ima još jedan aspekt. Mislim, ja sam novinarka i sama ti znaš. Mislim, čovek ne bira profesiju, profesija bira njega. Mene novinarstvo izabralo. Ja sam, kad znam, za sebe se bunila. Ja bi na lakat progovorila ako mi sve, sve ono načine govora ukineš, ja ću na lakat da progovorim jer da i kad bih otišla tu invalidsku penziju ja ne bih se smirila. I u tom smislu ja ne vidim uopšte mogućnost da sad ja stanem. Ja mislim da napredovaće nauka, napredovaće ukrajinili tehnologija, biće tih programa koji će moći da mislim da ne baš da tičitaju misli, ali da ovaj da nekako mi pomognu da izrazim svoje stavove, svoje mišljenje i svoje Šta god, ako to šta god bude nekog interesovalo u neko dogledno vreme, a nadam se da će ga interesovati. Tako da ne vidim način da prestanem, a ovaj, ali nikad se ne znači kao Parkinson je uh, jedan čudljivi gospodin, pa ćemo videti kako, će da, kako ćemo da se družimo nadalje.
0: Joj Tamara, mnogo ti hvala na ovom razgovoru. Nema Od na čemu, bilo je zadovoljstvo. Jema fantastično znači meni će trajati jedno 10 minuta moram da sad ne posle da se da se saberemo od svega što Ali si, zašto ne to nije, ništa Ne zato što je nije. zato što je strahovito uh, zato što si strhovito snažna e, i to u onom najfantastičnijem mogućem smislu jer e, ja pretpostavljam da će ovo na potpuno drugačiji način slušati ljudi koji imaju neku vrstu zdravstvenog problema ili izazova ili to imaju u porodici ali to, dost, ovo je pravi life coaching ovo je pravi motivaciji oni govora, ne one budalaštine, pet sekundi idemo trči, udahni e to, e
1: to, Ove,
0: ne, to, to je stvarno onako realna jedna životna priča kada ti vidiš prioritet, odgovornost, posvećenost, ljubav i jednu siru snagu koja ide i koja uživa u životu. Dakle, svim, svim izazovima, poteškoćama i svemu. Stvarno, mnogo ti hvala. hvala i mnogo mi je drago što si došla Mislim da, mislim da ćeš i ti biti nečiji Muhamed Ali Ove, i da će se i tebe neko setiti u, u nekim tako ključnim situacijama sigurno jer ovo je takav razgovor prosto, prosto bio. A ta empatija o kojoj si govorila je strašno važna i ona nije samo važna zbog onih kojima je dajemo. Ona je važna i zbog nas jer u trenutku kada ti zaista oplemeniš sebe da imaš empatiju, tvoj život postaje potpuno drugačiji. Ljudi krenu da se menjaju oko tebe. U život krenu da ti ulaze drugi ljudi. Sve je drugačije koliko god da živimo i u oholom vremenu, i u potpunoj histeriji, i u politički, i u urušenom društvu. Ove, zaista to nevjerovatno utiče na kvalitet života kada zaista razvijemo empatiju i kada taj neki ego i te neke sitne reflekse promenimo uh, kod sebe. Ne samo zbog tih drugih ljudi prema kojima, u, u, prema kojima ih upućujemo, nego pre svega zbog sebe, jer ćemo se bolje osjećati sami sa sobom. I zato mi je mnogo važan ovaj razgovor bio.
1: Hvala ti. I rada ja sam... se da
0: ti je bilo prijetno.
1: Meni je bilo prijetno, samo ne znam koliko je... Koliko je... <laughs> Koliko ta poruka dopire do ljudi. Nadam se da će doprete mislim i nadam se da će, da će ovo makar nekome pomoći u, u njegovoj borbi ili njenoj borbi. Eto to je jedino što bi ja zaista željela da se u tom smislu stvari makar malo pomere. Hoće,
0: sigurno. Mene pani, si dirnula. Tere, zato da nije, pa mi pa sam zato
1: pristala i da se tresem pred kamerom. Eto. Man, daj, molite.
0: Hvala ti mnogo još jednom. Hvala ne, i vama ne, na, hvala na vremenu i pažnji. Ja sada nisam ni sposobna da kažem nešto pametno i mudro u odjavi zato što je Tamara rekla toliko predivnih stvari da, da ću obrađivati sve njene poruke narednih 15-20 minuta. Nadam se da je vama ovaj razgovor prijao. Da ste se u nekim situacijama zamislili. Da ćete možda neke svoje postupke na makar mikro nivou promijeniti i da ćete biti plemenitiji posle ovog razgovora. A mi smo tu iz sledećeg puneljka na Nova RS podcast platformama i na Nova S YouTube kanalu od srede. Prijetno!